0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto .at. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Den österreichischen Universitäten droht eine Eiszeit. Nicht nur die Heiztemperaturen könnten wegen der Teuerung heruntergedreht werden. Auch bildungspolitisch und bei der Forschungsqualität dürfte es laut Uni-VertreterInnen zu Einbußen kommen.
0: Denn das Geld, das im aktuellen Staatsbudget für die Hochschulen geplant ist, wird vorne und hinten nicht reichen. Einige Unis bereiten jetzt bereits zeitweise Schließungen vor. Heute am Dienstag fanden Proteste statt.
1: Der zuständige Bildungsminister hat sich bisher vor allem gegen mehr Geld für Unis ausgesprochen.
2: Wir gehen davon aus, dass die Universitäten mit diesen insgesamt 400
1: Millionen für 2023 gut auskommen werden. Wir analysieren heute, warum das so ist. Wir besprechen außerdem, ob aktuelle Äußerungen auf ein Umdenken hindeuten und ob das zum jetzigen Zeitpunkt noch ausreicht.
0: Und wir stellen die Frage, was das geringe Budget für Studierende bedeutet.
1: Ona Kreuzleitner, du beobachtest für die Standard-Innenpolitik ja auch die österreichische Bildungspolitik und da haben wir heute am Dienstag einige Proteste von Universitäten gesehen. Kannst du uns für den Anfang einen kurzen Überblick geben? wo und wie ist da genau protestiert worden?
2: Also angefangen hat es ja schon vergangene Woche, da hat die Technische Universität Wien protestiert, natürlich auch mit der Unterstützung von anderen Wiener Universitäten. Heute sind dann die steirischen Unis auf die Straße gegangen, alle gemeinsam in Graz, also es sind fünf öffentliche Universitäten, die es in der Stadt gibt, die Uni Graz, die Theo Graz, die Med-Uni Graz, die Kunst-Uni Graz und die Montan-Uni Leoben, die haben gemeinsam zur Kundgebung aufgerufen. Was vielleicht das Spannende an die diesen Demonstrationen jetzt ist, ist man kennt das irgendwie, dass Studierende demonstrieren und auf die Straße gehen. Neues jetzt, dass vor allem die Rektorate selber dazu aufrufen und die Rektorinnen, Rektoren, Uni-Angehörigen, MitarbeiterInnen gemeinsam mit den Studierenden auf der Straße stehen. Vergangene Woche waren es 9000 Menschen, die in Wien demonstriert haben. Angeführt wurden sie von der eigenen Rektorin, die mit dem Megafon da gestanden ist. Also das sieht man nicht so oft. Und nachdem sich da eben
0: auch die Rektorinnen, also die Universitäten selbst beteiligen, warum wird denn überhaupt protestiert? Welche Forderungen gibt es da?
2: Also den 22 öffentlichen Universitäten in Österreich fehlt schlicht das Geld. Also man muss dazu wissen, die Unis haben alle drei Jahre Leistungsvereinbarungen. Da machen sie sich mit dem Bildungsministerium quasi ihr Budget eben für drei Jahre aus. Das letzte Mal ist das passiert Ende des Jahres 2021. Da wurde das Budget von 22 bis 24 beschlossen und ausgemacht. Das heißt, lange bevor der Krieg in der Ukraine gestartet hat, die Energiekosten explodiert sind und man absehen konnte, was dann zusätzlichen Geld, das die Uni halt zu bezahlen hat, auf sie zukommt.
1: Wie genau schaut dieses Budget jetzt aktuell aus? Also wie groß ist quasi der Unterschied von dem, was von den Rektoraten gefordert wird und dem, was wirklich eingeplant ist?
2: Also eben in den Leistungsvereinbarungen 2021 für diese drei Jahre wurde ausgemacht, dass die öffentlichen Universitäten gemeinsam ein Budget von 12,3 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Wie gesagt, auf drei Jahre. 11,1 Milliarden davon sind eben über diese Leistungsvereinbarungen vergeben worden. Der Rest sind für Bauvorhaben etc. vorgesehen. Die Chefin der Universitätenkonferenz, vielleicht zur Erklärung, das ist so. Der Zusammenschluss der Rektorinnen der Unis, Sabine Seidler, hat das Budgetloch mit 1,2 Milliarden Euro beziffert für diese beiden kommenden Jahre und dieses Geld wollen sie eben haben.
0: Und wie steht eigentlich der Bildungsminister Martin Polaschek zu dem Ganzen? Was sagt er zu den Forderungen nach mehr Geld?
2: Also Bildungsminister Martin Polaschek hat bereits Ende Oktober angekündigt, dass es für diesen Zeitraum zusätzliche 500 Millionen Euro geben soll. Also das ist nicht einmal die Hälfte davon. Es sind 250 Millionen pro Jahr. Heute hat er dann noch zusätzliche 150 Millionen Euro angekündigt für das kommende Jahr. Wie es dann darüber hinaus weitergeht, also was im Jahr 2024 noch dazukommt oder nicht dazukommt, das hat er offen gelassen. Also da werde er schauen, wie sich dann tatsächlich die Preise entwickeln, die Kosten entwickeln und dann wird man noch einmal sich das anschauen müssen.
1: Vielleicht noch kurz als Kontext. Kann eigentlich der Bildungsminister alleine entscheiden, wie viel Budget die Universitäten bekommen oder muss da wahrscheinlich auch der Finanzminister mitreden, oder?
2: Also war einfach gesagt, hat die Regierung ein Budget, eine Summe, der Finanzminister verteilt das auf die einzelnen Ressorts, auf die einzelnen Ministerien. Sprich, er handelt mit jedem einzelnen Minister oder mit jeder einzelnen Ministerin, wie viel Geld diese für ihr Ressort bekommen. Bei Martin Polaschek ist es ja auch so, dass er nicht nur für die Universitäten zuständig ist, sondern eben auch für die Schulen etc., da gibt es natürlich Fixkosten, zum Beispiel die Gehälter der Lehrerinnen werden da ein Punkt sein. Aber sonst kann der Minister dann eben sein Budget selber auf seine Bereiche verteilen. Natürlich dann in Absprachen mit dem Koalitionspartner, ganz alleine geht das dann auch nicht. Und bei den Universitäten ist es eben so, dass die alle drei Jahre gemeinsam
0: verhandeln. Und die Mittel, die du uns jetzt vorhin schon genannt hast, das ist jetzt schon fix? Oder müssen da noch irgendwelche Schritte durchlaufen werden?
2: Also weil das Budget steht, wie gesagt, für drei Jahre. Dazu kommen eben diese 500 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre und jetzt eben noch für das Jahr 2023 diese 150 Millionen, die kommen aus den Rücklagen des Ministeriums. Das bedeutet, es braucht noch eine gesetzliche Ermächtigung, dass man auf diese Rücklagen von dem Ministerium zurückgreifen kann und die dann ausschütten kann. Wie fix diese Summe dann ist oder ob da noch was dazukommt, ist natürlich schwer zu sagen. Prinzipiell hat es geheißen, das bickt jetzt, das hat es auch schon bei den 500 Millionen geheißen. Und wenn man an Corona zurückdenkt, da sind ja auch die ganzen Covid-Hilfen beispielsweise nicht im Budget vorher schon alle vorgesehen gewesen, sondern dann natürlich hat man diese Wege gefunden. Also es ist, glaube ich, eine Frage, ob man noch was findet, wie die Kosten tatsächlich sind, die die Universitäten zusätzlich haben und dann wie gut sie auch verhandeln werden.
0: Aktuell läuft ja im Parlament auch die Budgetdiskussion. Das heißt, wenn die dann zu Ende ist, vielleicht wissen wir da auch schon mehr dann dazu, wie fix das Geld für die Universitäten ist. Wir sprechen jetzt nach einer kurzen Werbepause gleich noch darüber, was es eigentlich für die Studierenden bedeutet, wenn nicht genug Geld da ist. Bleiben Sie dran. Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf
2: ottoversand.at. Finde ich gut.
1: Ona, du hast schon angesprochen, dass ein großer Aspekt bei diesen vielen Kosten, die die Unis haben, die Teuerung ist. Und die Teuerung wird ja auch ganz massiv angetrieben von den Energiekosten. Das ist ein wichtiger Aspekt, über den sicher viele Studierende und auch Lehrpersonal in den letzten Wochen schon nachgedacht haben. Wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand bei den Temperaturen an den Unis? Auf welche Temperatur wird da geheizt? Kann man das schon sagen? Werden Studierende im Winter frieren müssen?
2: Das ist natürlich von Uni zu Uni unterschiedlich. Es betreffen ja auch, muss man sagen, die steigenden Energiekosten, die Unis in einem unterschiedlichen Ausmaß. Also kleine Universitäten haben es wahrscheinlich leichter als große Universitäten. Manche heizen, die TU Wien hat ihre Heizperiode bereits verkürzt, also die heizt derzeit. Noch nicht, da ist es auch richtig kalt, wenn man dann eine längere Zeit verbringt. Das Ziel dahinter ist natürlich, Energie zu sparen und das ist ein kleiner Faktor. Aber vor welchen Problemen gerade auch technische Universitäten stehen, ist natürlich auch der Stromverbrauch. Und da sind es vor allem Labore, die Strom fressen. Die kann man nicht einfach abschalten, wenn man es will. Viele chemische Labore gibt es, wo zum Beispiel die Luftreinigung die ganze Zeit laufen muss. Da kommt man also nie auf null. Andere Universitäten, eine angewandte zum Beispiel hat dieses Problem in einem viel geringeren Ausmaß. Also da schauen dann natürlich auch die Unis, wo sie sparen können und wie viel sie da hineinbekommen wieder. Und angenommen, die Unis bleiben jetzt kalt, ist dann eigentlich auch sowas
0: wie Distance-Learning im Gespräch? Diesmal nicht wegen Corona, sondern eben um Kosten zu
2: sparen? Also die TU Wien hat bereits angekündigt, dass sie eine Schließung vorbereiten. Von Mitte Dezember bis Mitte Jänner soll die gehen. Da fallen dann natürlich die Weihnachtsferien hinein. Das heißt, effektiv wären das rund zwei Wochen, die Studierende dann zu Hause bleiben würden. Da sucht man nach Online-Lösungen, Seminare etc., eben wie wir es aus Corona kennen Andererseits schaut man dort, dass die Lehrveranstaltungen, die im Präsenz stattfinden müssen, dann auch in einem Gebäude stattfinden können. Also dass man auch die verschiedenen Institute zusammenlegt, damit andere geschlossen bleiben können und eben auch beim Heizen spart.
1: Der Bildungsminister hat jetzt eben gewisse zusätzliche Mittel für die Universitäten angekündigt. Aber wenn ich ihm in den letzten Wochen bei Medienauftritten so zugehört habe, dann höre ich da vor allem Argumente, warum die Unis nicht mehr Geld bekommen sollen oder können. Sollte sich der Bildungsminister nicht gerade für Universitäten einsetzen, Gerade Martin Polaschek war ja früher Rektor an einer der Universitäten, an denen heute gestreikt worden ist. Also sollte er nicht wissen, wie es da zugeht?
2: Jedes Ministerium natürlich hat ein Budget, das es zu verwalten hat und mit dem es eigentlich auskommen soll. Also das ist auch einmal die eine Seite. Gerade die Reaktionen von Martin Polaschek haben ja auch die Universitäten verärgert, wenn man es mal so sagen kann. Er hat schon Anfang des Jahres von Folklore gesprochen, dass das immer so ist. Und natürlich jeder jammert, dass er mehr Geld haben möchte. Und blöd wäre man quasi, wenn man es nicht wollen würde. Vergangene Woche hat er dann noch gesagt, dass er nicht sieht, wie die Unis auf diese 1,2 Milliarden kommen. Jetzt hat er ein bisschen zugeschossen. Natürlich müsste man annehmen, dass ein ehemaliger Rektor die Probleme besser einschätzen kann. Die Unis waren aber auch noch nie in so einer Situation, muss man da ein bisschen vielleicht zur Verteidigung sagen. Und diese 1,2 Milliarden Euro, von denen da immer gesprochen sind, sind ja auch nur Kalkulationen. Das heißt, davon gehen sie aus, dass wenn Inflation, Teuerung etc. so bleibt, das dann fehlen wird. Und wie viel wirklich fehlt, kann man dann ja auch erst sagen, wenn die Stromrechnungen reinflattern, Viele
0: unserer Hörerinnen und Hörer sind ja auch noch aktuelle Studenten und Studentinnen. Was könnte dann auf die jetzt zukommen, wenn die Unis tatsächlich zu wenig Geld haben in den nächsten Jahren? Welche Konsequenzen könnte es da geben?
2: Naja, wenn den Universitäten das Geld fehlt und bevor sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, werden sie sparen müssen. Das geht bis zu einem gewissen Grad im Energiebereich. Da schaltet man halt die Maschinen ab, nachdem man sie genutzt hat und lässt sie nicht vielleicht länger laufen und schaut einfach, an welchen Schrauben man da drehen kann. Die Uni Wien hat jetzt schon einen Aufnahmestopp bei Professuren verhängt. Das heißt, Stellen, die werden einfach dabei nicht nachbesetzt. Und wenn man dann halt damit nicht weiterkommt, das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen einfach so, dann wird man beim Personal sparen müssen. Und wenn man beim Personal spart, ist die einfache Rechnung, je weniger Professorinnen und Professoren ich habe, desto schlechter wird natürlich das Betreuungsverhältnis. Das ist bei großen Universitäten vielleicht einfacher zu kompensieren. Bei kleinen Universitäten, Kunstunis, wenn man dann nur eine Professorin oder einen Professor hat, der gerade ein spezielles Thema, Seminar leitet, wird es schon schwieriger. Dann entfällt vielleicht auch diese Lehrveranstaltung oder da muss man dann in der Studienrichtung ein bisschen drehen. Das kann natürlich zu Verzögerungen im Studium führen, aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: du ist deine Einschätzung als Beobachter in der Bildungspolitik in Österreich, kann das österreichische Bildungssystem, wenn es hier jetzt Einsparungen gibt, auch beim Personal und so weiter, langfristig konkurrenzfähig bleiben? Was denkst du?
2: Also diverse ehemalige Unirektoren oder auch aktuelle Unirektorinnen, wie Sabine Seidler zum Beispiel, warnen davor, dass es einen Reputationsverlust gibt geben könnte dadurch, dass man seine Professuren nicht mehr nachbesetzt und auch keine exzellenten Wissenschaftlerinnen mehr nach Österreich holen kann. Weil wenn ich sehe, dass Leute rausgehaut werden, interessiert es mich jetzt nicht, dorthin zu kommen und zu sehen, wenn das Geld fehlt, bin ich wieder weg. Wenn man konkurrenzfähig sagt, muss man trotzdem dazu sagen, die österreichischen Unis sind in diesen ganzen Uni-Rankings jetzt nicht an der Spitze. Also es gibt da diverse. Beim Times Higher Education Ranking ist die Uni Wien die beste Uni, da ist sie ja auf Platz 124, was man an solchen Uni-Rankings, wie auch immer man sie findet, also das sind ja auch umstritten, aber trotzdem sieht, ist die Universitäten, die viel Geld haben, auch teilweise immens hohe Studiengebühren, die sind natürlich vorne, weil die können sich gute Lehre und gute Forschung und gute WissenschaftlerInnen leisten. Also je mehr Geld, desto besser schneidet man in solchen Dingen natürlich auch ab.
1: Insofern wäre es den Universitäten in Österreich zu wünschen, dass zumindest die ausreichenden Mittel da sind. Wir werden sehen, ob in den nächsten Tagen bei den Budgetverhandlungen dann noch irgendwas rauskommt oder ob das wirklich alles so bleibt jetzt. Vielen Dank dir für diese Einschätzung, Ona Kreuzleitner.
0: Danke dir. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den aktuellen G20-Gipfel in Indonesien.
1: Wenn Sie in der Zwischenzeit aber schon unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt mal dranbleiben, wir sind gleich zurück.
0: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf
2: Ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Seit heute Dienstag findet auf der indonesischen Insel Bali der G20-Gipfel statt. Dabei treffen die Staatschefs wichtiger Industrienationen und Entwicklungsländer aufeinander. Darunter etwa die USA, China und auch Russland. Die Präsidenten der USA und Chinas haben im Vorfeld bereits Gespräche geführt. Beide Länder haben betont, Konflikte untereinander vermeiden zu wollen. Nun wurde auch bereits ein Entwurf für eine Abschlusserklärung der Konferenz bekannt. In der vorläufigen Version wird dort der russische Angriff auf die Ukraine explizit verurteilt. Eine solche Erklärung wäre eine Überraschung, weil auch Russland selbst diese mittragen müsste. Der G20-Gipfel wird noch bis morgen Mittwoch weitergehen.
1: Zweitens, die Impfung gegen HPV wird in Österreich bis zum 21. Lebensjahr kostenlos werden. Darauf haben sich Sozialversicherung und Politik nun geeinigt. HPV oder Humane Papillomaviren sind für 90 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich und auch andere Krebsarten gehen darauf zurück. Die Impfung gegen HPV wirkt besser, je jünger die Geimpften sind. Deshalb war bisher die Impfung nur vom 9. bis zum 11. Lebensjahr kostenlos erhältlich. Darüber hinaus war sie sehr teuer. Der Zeitraum der Gratisimpfung wird nun massiv ausgeweitet.
0: Und drittens, am heutigen 15. November soll der 8 Milliardste Mensch geboren werden. Das geht aus einem Bericht der UNO hervor. Geburtsland des 8 Milliardsten Menschen ist wahrscheinlich Indien mit seinen geschätzt 1,4 Milliarden Einwohnerinnen. Weltweit werden täglich etwa 440.000 Babys lebend geboren, davon 86.000 allein in Indien. Indien wird damit bald China als bevölkerungsreichstes Land überholen. Ganz sicher kann man sich bei dem heutigen Stichtag aber nicht sein. Die letzte Volkszählung gab es in Indien etwa 2011. Der 10-Milliardste-Mensch soll übrigens laut UNO-Schätzung 2080 geboren werden.
1: Auf der Standard.at lesen Sie dann auch eine Geschichte über den 8-Milliardsten-Menschen. Sehr spannend wie unsere Kolleginnen den oder die schon gefunden haben. Auf Standard.at lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Kann man mit dem Ex oder der Ex befreundet bleiben? Darüber sprechen unsere KollegInnen in unserem Schwesterpodcast podcast beziehungsweise. das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gut gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns gleich auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Hohl.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wer hat die besten Wohnideen?
0: Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.